0: Willkommen zu einer neuen Folge Beyond the White Cube,
1: einem Podcast mit Isabelle und Marie,
0: wo wir uns zu Themen aus Kunst und Kultur austauschen.
1: zu einer neuen Folge. Hallo, hallo. Wie war deine Woche?
0: Ähm, durchwachsen. Ja.
1: Hast du äh, kulturelle Erlebnisse gehabt oder hast du irgendwas entdeckt,
0: was ähm, zu genau. unseren hab, Themen passt? Ich habe was entdeckt. Ähm, ich war krank, deswegen durchwachsen, aber ich habe trotzdem, ähm, hab trotzdem was entdeckt. Und zwar ähm, eine Neue App, ganz ähnlich wie Arzi. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, als mhm. wir über die Frage gesprochen haben, wie man Kunst kaufen kann. Und da gibt es unterschiedliche Porta Portale online, unter anderem Azi und jetzt eben ein weiteres, beziehungsweise besteht schon etwas länger, ähm, aus dem Vereinigten Königreich und das heißt Gertrude. Das Ach toll. Habe ich noch nicht gehört. Genau, Gertrude.com, da findet man alle Infos. Ähm, und es ist ganz ähnlich aufgebaut. Also man hat ähm,
1: spricht man das dann Gertrude aus? Ja, oder? wahrscheinlich.
0: Okay. <lacht> ja. Habe ich mich gerade also, gefragt. Ja, bestimmt, bestimmt. Okay. Ähm, Und das, äh, also die haben vor allen Dingen ähm, angehende KünstlerInnen oder gerade aufstrebende KünstlerInnen im Portfolio. Prüfen aber, soweit ich das einsehen konnte, welche Künstler aufgenommen werden und man kann seine Favoriten speichern. Also es funktioniert ganz ähnlich. Und eben dann die, die Sachen online bestellen. Cool. Auch alle möglichen Materialien mit dabei. Und die Preise variieren sehr stark, liegen aber zum größten Teil, so wie ich das sehen konnte, unter 10.000 Euro in einer erschwinglichen Kategorie, also ja, <lacht>
1: genau, ich grad, wenn, wenn man das das leidenschaftlich Kunst sammelt oder sammeln möchte, oder <lacht> genau, ich kaufen möchte, dann ja, genau, es, es gibt einen Einstieg.
0: Genau, es gibt Werke, die, die, weiß ich nicht, nur 100 bis 400 Pfund kosten oder eben dann solche, die 2.500 kosten, also deswegen bis 10.000. Auch passend zu unserem heutigen Thema, was wir dann gleich erläutern
1: werden, ist es ja, so zum Einstieg für Kunstwerke, die ja doch in unerschwingliche Höhen auch steigen können, ein guter Start oder dass man sich auch einfach mal einen Überblick schaffen kann. Ja. Und ist das auf bestimmte Kunstrichtungen beschränkt oder kann man da wirklich finden, wonach man sucht, Motive eingeben?
0: Genau, es ist sehr breit gestreut. Ja. Cool. Ja. Wir sind jetzt gleich in den Inhalt eingestiegen. Ich wollte aber noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge bringen. Und zwar hatten wir das letzte Mal so eine kleine Vorstellungsrunde ähm, gemacht und auch darüber gesprochen, wie der Podcast hier zustande gekommen ist. Und eine Sache war mir beim Schneiden aufgefallen, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, wie wir zu dem Format gekommen sind. Das war nämlich ähm, ein Beitrag von dir, Marie, dass ich eine grobe Idee hatte von dem Inhalt und mir ungefähr vorstellen konnte, wie das Format aussieht. Das aber völlig, völlig außerhalb allem realistischen war. Also ähm, ich hatte vor allen Dingen an einen YouTube-Kanal gedacht und ähm, da war uns aber beiden ganz schnell klar, dass es irgendwie zu viel Aufwand um etwas einfach mal so auszuprobieren. Und du hast dann den klugen Vorschlag gemacht, wir, wir machen hier einen, einen Kompromiss, einen sehr guten Kompromiss, ähm, dass wir das nämlich ähm, über einen Podcast machen. Ja, cool, danke für den Hinweis, weil ja. mir ist das
1: selber gar nicht mehr so klar oder ich Konnte mich da jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Aber ähm, jetzt, wo du es erzählst, ja, ja, weiß ich, bei dir war... Da bin ich mir sehr sicher. auch Videoformat erst so im, im Kopf. Was nicht ist, kann ja immer mal werden, sage ich mal. Aber ja, wir haben uns für Podcast dann entschieden
0: als ja. Einstieg. Genau. Das waren jetzt die Erlebnisse, Nachträge, die seit dem letzten Mal bei mir noch so <lacht> sich gestapelt haben. Wie war denn deine Woche? Was hast du entdeckt? Ja, ähm... Sie war
1: kulturell aktiv, <lacht> genau, ähm, dir geht es jetzt zum Glück schon wieder besser, deswegen hoffe ich, ähm, ja, sonst ich wird es bei dir auch <lacht> wieder ähm, starten dann bald. Ähm, ich habe eine Ausstellung besucht mhm. hier in München, die William Turner Three Horizons Ausstellung im Lehmbachhaus hier in München, die geht noch bis 10.3. 10 also mhm. ja, kann man noch besuchen eine Zeit lang. Ähm, ja, die Ausstellung, also das Lehmbachhaus ähm, ist sehr zentral in München und hat so einen sehr schönen, großzügigen Bau. Und es gibt aber ähm, auch den sogenannten Kunstbau, das ist das hm. Zwischengeschoss ähm, an der U-Bahn-Haltestelle Königsplatz, dort wo sich das Lehmbachhaus befindet. Und ich habe da schon mehrere Ausstellungen gesehen. Und da befindet sich jetzt eben auch die William-Turner-Ausstellung. Und das ist so ein ziemlich großer, langer Schlauch an, an Raum <lacht> sozusagen.
0: Ja, eher so eine Halle, finde ich. Das eine
1: Halle, ja. ja genau Aber trotzdem spannender Raum. Mhm. Absolut, ja. Also ich war überrascht, dass sie die Ausstellung da drin äh, konzipiert haben. Aber es ist gut aufgegangen, würde ich sagen. also Es hat sich alles gut gefügt. Und vielleicht kurz zu William Turner. Also das war ein Künstler, der im 18. und 19. Jahrhundert gelebt hat. Also der ist 1775 geboren in London und 1851 in London gestorben. Und der war zu Lebzeiten auch ein sehr erfolgreicher Künstler. Also er hat an der Royal Academy of Arts in London seine Ausbildung gehabt, war dort auch dann, ja, ein vollwertiges Mitglied irgendwann, also das war eine sehr hohe Auszeichnung. Weißt du wann? Er war 26. Genau. Ah, okay. Mhm. Ähm, wurde er, glaube ich, äh, das wurde in der Ausstellung beschrieben, als jüngstes vollwertiges Mitglied da aufgenommen und hat dann ähm, auch hat bei diesen jährlichen Kunstausstellungen, die diese Academy veranstaltet hat, immer teilgenommen und war da von Beginn an eigentlich sehr erfolgreich. Wurde aber später auch immer mehr kritisiert für seine Art der Malerei
0: weil zu innovativ wahrscheinlich.
1: Genau, also zu so der Ausstellung, die ist chronologisch aufgebaut, wenn man reinkommt. Also sie ist so auf auf beiden Seiten der Hallen, praktisch befinden sich die Gemälde hauptsächlich. Auf der linken Seite war das so, dass die Werke, die eben öffentlich gezeigt wurden, zu seinen Lebzeiten aufgehangen waren. Und auf der rechten Seite die Werke, die ähm, unvollendet geblieben sind oder die ja nie öffentlich ausgestellt hat und man hat praktisch mit den äh, frühesten Werken gestartet und die waren noch sehr gegenständlich, sage ich jetzt mal und zu der Zeit war ja Historienmalerei ein sehr wichtiges Genre, also wo man einfach historische wichtige Szenen dargestellt hat ähm und er hat sich dann aber schnell auch auf die Landschaftsmalerei konzentriert und die war damals, die war an der Royal Academy gar nicht ähm, obligatorisch, dass die unterrichtet wurden. Die war in dieser Hierarchie der Themen der Malerei eigentlich eher weit unten angesiedelt. Und es gibt da viele Werke, wo er so biblische und mythologische Themen auch mit einbaut und dann aber auch viele Seestücke, also wo er das Meer und äh, Schiffe darstellt und Naturszenen und je weiter man dann entlang schreitet an, an dieser Wand, desto abstrakter wird das Ganze dann. Und,
0: ja. und gleichzeitig hat man dann anscheinend, so wie du das jetzt beschreibst, links einmal den, den öffentlichen Turner, so wie er sich nach außen hin gezeigt hat und rechts den ähm, ja sein eher privates Werk, was er nicht, nicht veröffentlicht hat genau oder nicht fertiggestellt hat, ja.
1: Genau, und ähm, gerade bei den privaten oder nicht veröffentlichten Werken sieht man, wie viel er experimentiert hat einfach mit der Darstellungsweise. Also hat für die damalige Zeit so diese Grenzen ausgetestet, wie weit man gehen kann, äh, zum Beispiel bei diesen Seestücken. sieht man auch wirklich sehr gut in der Ausstellung. Man kann gar nicht mehr den Horizont äh, und das Meer so richtig ausmachen, sondern es wirkt alles wie so ein sehr atmosphärischer Nebel und äh, hat dann wirklich auch so technisch mit mit Spachtel dann die Farben aufgetragen und verwischt und mhm. das war halt damals ähm, wurde auch viel kritisiert und ähm, eigentlich es hieß in der Ausstellung dass er damit auch gut umgehen konnte aber manches hat ihn dann doch ja auch verletzt natürlich wahrscheinlich ja. das gipfelt dann praktisch am Ende von von der Ausstellungshalle ähm, in dem Gemälde der Schneesturm hm. von 1842. Also da dafür hat er sehr viel Kritik äh, zu Lebzeiten bekommen, aber wenn man vor dem Gemälde steht, das ist schon sehr beeindruckend und man kann so seine Malweise gut nachvollziehen. Und was ich auch cool fand, er hat viel ähm, Venedig-Darstellungen auch hm. gemacht. Also er ist viel in Europa gereist, er war mehrfach in Italien und da werden auch Werke gegenübergestellt, also einmal so praktisch dieses Becken vor dem Markusplatz mit dem Logenpalast und so. Und bei der ersten Reise war das auch noch sehr klar. Also noch sehr gegenständlich, wo man einfach sehr deutlich die dargestellten Dinge erkennt. Mhm. Und bei seiner zweiten Reise dorthin ähm, löst sich das Ganze dann eben schon auf. Und ist sehr atmosphärisch, diese Darstellungen. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Cool. Bis zum 10.3. im Lehnbachhaus noch genau. zu sehen.
1: Eine klare Empfehlung.
0: Sehr gut. Ja, ich werde auf jeden Fall noch reingehen. Dann lass uns in das Thema für heute springen. Mhm. Wir sprechen über die Frage, wie entsteht der Preis eines Kunstwerks. Wir hatten das in unserer vorletzten Folge schon einmal angesprochen, ähm, im Rahmen von, von der Frage, wie kaufe ich überhaupt Kunst, wie, wie komme ich da dran. <lacht> Und da wurde, glaube ich, schon deutlich, dass es wahnsinnig viele Aspekte sind, die in die Preisbildung eines Kunstwerks mit hineinfließen und dass der Prozess, wie das Ganze entsteht, etwas intransparent ist. Nicht nur etwas, sondern einfach intransparent ist.
1: Ja, es gibt sehr viele Herausforderungen bei der Preisgestaltung eines Kunstwerkes. Was sind denn die größten Herausforderungen, was den Preis eines Kunstwerkes angeht?
0: Die erste Herausforderung ist, das hatten wir auch schon angesprochen, ist die Schwierigkeit, dass man für ein Kunstwerk das den Wert nicht genau festlegen kann, sondern man kann einfach nur sagen, das, ist, das hat jetzt einen Preis und, zwar, und dieser Preis gilt nur jetzt in diesem Moment. Ähm, aber der, der kulturelle Wert, der dahinter steckt, ist, keine, also ist nicht direkt gespiegelt im Preis. Ähm, und dazu kommt, dass viele Kunstwerke auch einfach gar nicht gehandelt werden. Das heißt, der... Da wird gar kein Preis beziffert. Ähm, also zum Beispiel Kunstwerke, die in öffentlichen Sammlungen liegen. Ähm, in Dresden, meine ich, war das ähm, ein, ein Thema ähm, bei, dem, bei dem Diebstahl im grünen Gewölbe, dass, dass es einfach nur hieß, das ist ein wahnsinnig, ähm, wahnsinnig hoher kultureller Wert ähm, und man kann den Materialwert irgendwie ähm, bemessen. Aber der, der Preis ist schwierig einzu ja, einzugrenzen oder, oder irgendwie zu benennen. Und du hast ja auch täglich ähm, in deiner Arbeit damit zu tun. In der Kunstversicherung ähm, ist immer wieder die Frage, wie setze ich den Versicherungswert eines Kunstwerks an und welche Aspekte damit reinspielen. Das schauen wir uns später nochmal genauer an.
1: Genau. Bei dem grünen Gewölbe war ja auch Thema, dass bei diesen Juwelen, die da gestohlen wurden, dieser Schliff und die Formen äh, so... Ja, heutzutage gar nicht mehr hergestellt werden weil diese Formen so einzigartig für die entsprechende Zeit, aus der sie stammen sind. Das sollte das verloren gehen oder irgendwie eingeschmolzen werden oder auseinandergenommen und weiterverkauft werden, dann ist das halt über jetzt den reinen Materialwert der Edelsteine oder des Goldes oder wie auch immer hinaus einfach nicht mehr wiederzubekommen. Ja, und da kommt man dann in so einen Bereich, wo eben dieser immaterielle Wert einfach auch eine Rolle spielt, aber der ist eben nicht so greifbar wie der rein materielle Wert. Und ja, bei Versicherungswerten wird ja seitens der Besitzer, Besitzerinnen, die das Werk zum Beispiel verleihen oder seitens des Museums eben einen Preis festgelegt oder es stehen Experten und Expertinnen dahinter und dann kann man anhand vieler Faktoren schon den Versicherungswert dann einfach festlegen. Aber es ist, glaube ich, nicht immer eindeutig ja. von vornherein.
0: Ja, du hast es jetzt eben schon angesprochen, verschiedene Faktoren. Man schaut da vor allen Dingen auf Daten aus der Vergangenheit und versucht davon Prognosen abzuleiten, wenn es Daten aus der Vergangenheit gibt. Das muss man noch mal unterscheiden. Bei, bei aufstrebenden KünstlerInnen ist das natürlich noch mal was anderes. Da kommen wir aber später noch mal drauf zu sprechen. Und wir haben die Schwierigkeit, dass ähm, es keine offiziellen Kriterien für gute Kunst gibt. Nicht mehr. Gab es die mal? Ja, also weil du es eben bei Turner angesprochen hast. Ich glaube schon, dass es... Sowas wie Standards gab. Ähm, also, wenn wir zum Beispiel an das 18. Jahrhundert denken, ähm, wo ganz klar war, okay, Historienmalerei ist. Ähm, ähm,
1: war sehr hoch angesehen. Und
0: ähm, ja. Landschaftsmalerei oder sowas wie Stillleben oder ähm, Alltagsszenen weniger. Und dementsprechend wurden auch Formate, also Bildgrößen, den Motiven zugesprochen. Also, ähm, Historien. Malerei durfte dann in besonderen, besonders großen ähm, Leinwänden passieren. Ja, und damals hat man haben viele Leute
1: ja auch die Künstler beauftragt, etwas mhm. äh, zum Beispiel für den ja, Adelshof oder für die Kirche zu schaffen. Und dann hat man oft von vornherein schon Preise wahrscheinlich vereinbart ähm, oder auch Materialkosten irgendwie ja, eingegrenzt, sage ich mhm. mal. Und das lief anders herum als im jetzigen Kunstmarkt, wo erst was da ist, was dann verkauft wird sozusagen.
0: Ja, genau, in den meisten Fällen, ja. ja. Also um das einmal ganz deutlich an einem Beispiel festzulegen, ich bin in der Recherche über ein Beispiel von einer Autorin gestoßen, die ähm, auf einer Kunstmesse unterwegs war und mit einer Bekannten und, und die Bekannte wollte ein Bild kaufen. Sie hatten dann eins gefunden, was ihr gefällt, dann zu einem Stand gegangen und haben dort gesehen äh, nach, dem, nach dem Preis gefragt, das war ein ähm, Gemälde relativ klein. Ihnen wurde ein Preis genannt, aber eben auch die Information ähm, dass es schon reserviert ist und dann sind sie in der Stunde nochmal vorbeigekommen und haben geschaut, äh, ist es also wurde das Bild mitgenommen oder nicht. es war verkauft. Stattdessen hing ein anderes Bild mit derselben Größe ähnlichem Motiv, von demselben Künstler an der Wand. Der Preis war aber jetzt deutlich höher. Und da sieht man jetzt schon dass die Schwierigkeit. Jedes Kunstwerk, sofern es ein Unikat ist, wird eben als, als Alleinstehendes gut betrachtet. Und der Preis ist an den Zeitpunkt und an das jeweilige Werk gebunden. Das heißt, auch wenn es vom selben Künstler ist, können Preise je nach Bild oder je nach Kunstwerk variieren. Das bedeutet, dass ein wichtiger Faktor die
1: Einzigartigkeit eines Kunstwerkes ist oder ist einer von mehreren Faktoren. Ja. Also die Künstlerpersönlichkeit spielt ja auch eine Rolle, wie bekannt ein Künstler oder eine Künstlerin ist und welche ja, Historie es äh, dazu gibt, wie Werke entstehen oder welche Verbindungen und Geschichten es dazu gibt. Aber eben auch Werke von einer und derselben Person können Ganz unterschiedliche Preise dann entwickeln.
0: Genau. Also man kann es eigentlich zusammenfassen mit dem ähm, mit, mit der Aussage, dass die Preise immer in ein Narrativ gewebt sind. Es gibt tatsächlich keine Liste an konkreten Faktoren, die in, irgendwie gewichtet sind und wo man sagen kann, ah, okay, wenn, weiß ich nicht, wenn der Künstler so und so viel bekannter ist, dann steigt der Preis so und so, sondern die haben alle. Einfluss auf, auf die Preisbildung und äh, genau können, können aber nicht ähm, ganz ganz konkret ja, irgendwie benannt werden oder oder irgendwie beziffert werden aber natürlich kann man sich annähern und das ist das was wir jetzt versuchen einmal aufzudröseln
1: mhm. klingt gut ja wir haben jetzt ja gerade schon davon gesprochen, wenn KünstlerInnen bekannter sind und man das daran vielleicht so ein bisschen festmachen kann, wie, wie sich der Preis gestaltet von einem Kunstwerk. Was macht man denn jetzt aber bei jungen angehenden KünstlerInnen? Wie, mhm. wie legt man oder wie setzt man da einen Preis an? Mhm.
0: Da würde ich ganz kurz nochmal ausholen und auf zwei Begriffe zurückkommen, die wir auch in unserer vorletzten Folge schon genannt haben. Das ist der Primärmarkt und der Sekundärmarkt. Und das Szenario, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich eine angehende Künstlerin möchte ihre Werke verkaufen, zusammen mit einer Galerie, höchstwahrscheinlich. Das ist der Primärmarkt. Also wenn angehende KünstlerInnen etwas zum ersten Mal verkaufen oder ein, ein Kunstwerk das erste Mal gehandelt wird. Und die Schwierigkeit hier ist, dass die Künstlerin ja noch gar nicht bekannt ist. Also das ist Aufgabe des Galeristen, die den, den Markt überhaupt zu schaffen und eine, eine Nachfrage aufzubauen. Die Künstlerin ist da ähm, relativ wichtig. Und man kann da durch verschiedenen Faktoren schon mal eine erste Annäherung vornehmen mit einem Fakt und das ist eine Einordnung der bisherigen, ja, des bisherigen Schaffens. Also so Fragen wie an welcher Akademie hat man studiert? Hat man überhaupt eine ähm, Ausbildung an einer Kunstakademie? Welche, welche Professoren stehen dahinter? Also bei wem hat man gelernt? Gab es besondere Auszeichnungen oder Stipendien? Ähm, wie ausgereift ist die Bildsprache? Welche Ausstellung hat man vielleicht schon ähm, ähm, ja, gemacht und oder an welchen Ausstellungen hat man teilgenommen, vielleicht sogar schon ja, Solo-Ausstellungen ausgerichtet. Also was spielt mit da rein? Und die, dieser Künstlerfaktor, der ist wichtig für eine ganz banale Faktorrechnung. Das heißt, wenn man sich dann ein Gemälde anschaut, könnte man einfach sagen, okay, man nimmt die Höhe plus Breite des, des Werkes. Und multipliziert das mit dem Faktor und dann hat man den Preis. Ähm, und bei einer Skulptur kommt dann eben noch die, die Tiefe mit dazu. Ähm, und ein Künstlerfaktor kann sich von, von 1 bis 30. Und 30 sind dann, äh, weiß ich nicht, so Weltruhm-Künstler, also weiß ich nicht, Picasso oder Gerhard Richter oder sowas. Nochmal ja vielleicht nur noch Aufnahmen, aber äh, wirklich äh, ja, international bekannte Künstler. Ähm, das finde ich total spannend, weil man
1: mit dieser Rechnung eigentlich so quantitative Faktoren wie eben die Maße eines Kunstwerkes ähm, mit diesen intransparenten Faktoren, mhm. die wir besprochen haben, irgendwie so zusammenbringen will oder das auch teilweise schafft natürlich. Aber es wirkt total verrückt eigentlich, genau diese zwei Gegensätze so zusammenzubringen in einer Rechnung.
0: Ja, und es reduziert... Ähm Viele Aspekte einfach, also genau, es ist wirklich nur eine Annäherung und wird, soweit ich das weiß, auch nur für den Primärmarkt angewendet. Also ich habe noch nie erlebt, dass es das irgendwie im Sekundärmarkt, also sobald äh, Künstler etablier etabliert sind und ähm, äh, genau es vielleicht schon Auktionsdaten gibt oder sowas. Ähm. Das heißt, wenn etwas einfach mehrfach wieder verkauft ja. wird oder
1: Nachfrage auch da ist, also das Thema ja. Nachfrage spielt ja dann auch eine eine Rolle, wie, wie sehr möchten Menschen ein Kunstwerk von einer bestimmten Person kaufen.
0: Ja, genau, ist der Name überhaupt schon bekannt? Ja. Genau, das ist die, diese Faktorrechnung und wie du schon gesagt hast, dann die, der Versuch, diese weniger greifbaren ähm, Aspekte in einer Zahl zusammenzufassen. Also
1: ich glaube, für, ähm, für den Primärmarkt und die junge angehende KünstlerInnen schon sehr hilfreich, oder? Kann man sagen. Ja. Hat Vor- und Nachteile wahrscheinlich.
0: Genau, also ich glaube, das wird vor allen Dingen angewendet in der ähm, in den Verhandlungen zwischen Galerist und Künstler, weil da der Preis einmal gesetzt werden muss und der Galerist natürlich dann nach außen hin sagen kann, okay, äh, das ist der Preis für dieses Kunstwerk. Was er, also er kennt ja seine Sammler und äh, genau weiß, was die bereit sind zu zahlen und welche, welche Künstlerinnen sie vielleicht gerne sehen möchten. Ja. Genau. Wenn wir äh, jetzt auf den Sekundärmarkt schauen, äh, wo du, wie du eben schon gesagt hast, äh, wo schon die Nachfrage besteht, ähm, da hat man jetzt, das ist ein riesengroßes Thema, in, ähm, in beiden Marktsegmenten, ähm, da hat man jetzt mehr Daten, wobei in beiden Fällen einfach viele Daten fehlen, denn ähm, wir haben jetzt, äh, was meinst also, du nochmal kurz mit beiden äh,
1: Marktsegmente?
0: Achso, so, äh, Primär also Primärmarkt okay. und Sekundärmarkt, also ja. ähm, im, wenn man ähm, Kunstwerke von etablierten Künstlern handelt äh, oder eben noch nicht etablierten und im Sekundärmarkt hat man jetzt häufig zumindest Auktionsdatenbanken oder Daten aus vorangegangenen Verkäufen in Auktionen, wobei wir auch hier nochmal genauer hinschauen müssen und überlegen müssen, ähm, sind das denn äh, vergleichbare Daten? Also sprechen wir über Kunstwerke, die in irgendeiner Weise vergleichbar sind? Also sind es ähm, wurden da vielleicht hauptsächlich Grafiken gehandelt ähm, und wir möchten jetzt ein ein Bild bewerten, dann ist es schon also ein Gemälde bewerten, dann ist es schon schwierig. Ähm, ja, man sollte sich
1: dann ähm, in der Technik und Größe und Motivrichtung dann irgendwie versuchen, da vergleichbare Werke rauszusuchen. Genau. Was auch nicht immer einfach ist.
0: Nee, genau. Und auch ja. da kann man dann nochmal auf Galeristen vielleicht zugehen oder das Gespräch suchen. Denn ähm, Verkäufe... In, in, ähm, im Kunsthandel, also in, in Galerien oder Kunsthandlungen, die werden natürlich nicht veröffentlicht. Also die Daten dazu. Mhm. Ja, und ansonsten Aspekte, die in den Preis, äh, vor allen Dingen im ähm, Sekundärmarkt mit in den Preis hineinfließen, sind natürlich auch so Sachen wie ähm, wie bekannt ist der Künstler, welche Ausstellungen, ähm, Auszeichnungen, Stipendien, sonst was ähm, hat er schon bekommen. Die Provenienz, also wo kommt das Kunstwerk her, wie gut ist die dokumentiert, die Provenienz, was ist das für ein Material und eine Größe. Tendenziell ist es schon so, dass größere Kunstwerke einfach höher bepreist sind und äh, wie selten und ähm, wie verfügbar ist das Kunstwerk oder auch ähm, vergleichbare
1: Kunstwerke. Ja, da, da gibt es ja die Unterschiede zwischen einem Unikat, also zum Beispiel einem Gemälde, was es so nur einmal gibt. Mhm. Und ähm, Editionen, also das sind ähm, Auflagen von zum Beispiel betrifft häufig die Druckgrafik, also ein Motiv, was druckgrafisch vervielfältigt werden kann. Mhm. Ähm, und das gibt es dann einfach in einer höheren Auflage und dementsprechend werden dann die einzelnen Werke einfach ein bisschen günstiger, zum Beispiel, weil es einfach öfter verfügbar ist als jetzt ein Unikat. Aber gewisse Limitierungen haben dann auch wieder Auswirkungen. Also wenn es jetzt auch nur ein druckgrafisches Werk halt fünfmal weltweit gibt, ist es schon noch eine sehr ähm, exklusive Limitierung im Vergleich jetzt zu einer hunderteiligen Auflage.
0: Ja, wobei, da das ist mein Lieblingsbeispiel von, äh, von Josef Beuys. Ähm, mhm. Er hat seine Multiples ähm, genau mit dem Hintergedanken geschaffen, dass er wollte, dass es wieder Kunstwerke gibt, mit denen man wirklich leben kann und die sich jeder leisten kann. Das ist die Capri-Batterie von Josef Beuys. Und ich meine, die Auflage liegt bei 250. Das heißt, es gibt 250 Kunstwerke. Das ist so eine kleine Skulptur. Also es ist eine Glühbirne, eine gelbe Glühbirne, an die man ah, eine, ja. ähm, mit so einem Stecker eine frische Zitrone steckt und die Zitrone muss natürlich regelmäßig ausgetauscht werden. Ich finde es super. Ähm, Absolut. Also es
1: gibt 250 davon. Genau. Und, aber immer wieder mit neuen Zitronen.
0: Genau. Die Zitrone musst du natürlich kaufen. So, die, ja. ja. Ähm, <lacht> cool. Aber das, also das, Konzept dahinter ist die Idee. Ähm, und ähm, die, genau, es wurde wirklich mit dem Gedanken geschaffen, dass das Ganze erschwinglich ist. Und genau das Gegenteil ist passiert, oder? Genau das Gegenteil ist passiert. Genau. In den 80er Jahren konnte man sich das wahrscheinlich noch leisten. Ich kenne den Ursprungspreis nicht, aber der, der wird ähm, erschwinglich gewesen sein. Und mittlerweile kostet es ein, äh, <lacht> eine äh, Ausführung davon. Ich meine, 20.000 Euro oder so. Also ist halt ja, so ein bisschen
1: über unserem Einstiegsniveau. Ja. Ich habe jetzt noch Schlimmeres erwartet tatsächlich. Ja, na ja. Aber ja, geil. das ist echt ein super Beispiel für den KünstlerInnen-Faktor. Also oder was mhm. sich der Künstler, die Künstlerin wieder dabei denkt und was die Art und Weise wie was für ein Gedanke dahinter steckt, ähm, wie bereichernd das für die
0: Kunstwelt ist, ähm,
1: ja, was das wieder macht mit dem Preis.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass es hier vor allen Dingen der Name ist, der, der den Preis in die Höhe ähm, hat schießen lassen. Genau. Also eins dieser, ähm, eine dieser Capri-Batterien wurde auch letztens, vor ein paar Jahren, von ähm, einem Kunstlerkollektiv in so einer also groß inszeniert aus einem Museum gestohlen. Vielleicht hat das auch nochmal das, ich weiß nicht, ob es seitdem nochmal gehandelt wurde, aber ähm, ja, also da steckt schon ein bisschen Geschichte mit dahinter. Ja,
1: echt spannend.
0: Dann äh, hatten wir letztes Mal noch angesprochen, der äh, Zustand eines Gemäldes oder eine, Entschuldigung, eines Kunstwerks äh, spielt noch mit in den Preis hinein die historische Bedeutung, also das ist auch wieder dieses Thema, welches Narrativ steckt dahinter? Gibt es, ja, gibt es irgendwie große Events, die, auf die das Kunstwerk verweist? Oder ich meine, wir hatten über Banksys Schredderaktion gesprochen. Genau, das
1: können wir eigentlich auch gleich ähm, kurz einfügen. 2018 wurde von dem Street Art Künstler Banksy ähm, bei Sotheby's in London ein Kunstwerk, das hieß Girl with Balloon, versteigert. Und ähm, nachdem es bereits verkauft war, ähm, hat sich das Bild automatisch ähm, mit Hilfe so eines von Banksy eingebauten Schredders selbst so zur Hälfte ungefähr geschreddert. Und das war erstmal ein Schock für alle Beteiligten, weil da scheinbar niemand Bescheid wusste. Es wurde dann aber trotzdem verkauft und diese Aktion hat eigentlich den, den Wert noch mal verändert oder erhöht und es ist dann eine Riesendiskussion auch gestartet worden oder das war auch Banksys Intention ähm, zu hinterfragen oder den Diskurs aufzuwerfen, was macht ein Kunstwerk eigentlich aus? Also war jetzt diese Aktion etwas Destruktives, was dem Kunstwerk schadet? Oder ähm, kann man das als Kritik am kommerziellen Kunstmarkt verstehen? Ähm, und hat es jetzt nicht sogar ein neues Kunstwerk geschaffen, weil das Original das ist es ja irgendwie nicht mehr? Und durch die Aktion ist es nochmal was Besonderes äh, geworden oder es wurde einfach ein, was hinzugefügt? mit einer Message dahinter. Und ähm, das konnte man dann auch eigentlich ziemlich eindeutig sehen, dass ähm, sich der Preis nochmal erhöht hat, weil es wurde 2021 auch über Sotheby's nochmal versteigert zu einem höheren Preis als vorher. Und das finde ich ein super spannendes Beispiel.
0: Ja, total. Wobei wir natürlich nicht sagen können, also sehr wahrscheinlich, dass es an, an dieser Aktion lag, aber man weiß natürlich nicht. Also müsste man jetzt vielleicht vergleichen, wie haben sich andere Werke von Banksy in dem Zeitraum entwickelt? Aber genau, ähm, ja,
1: ja. Also klar, das ist, ähm, wirft viele Fragen und Diskussionen auf. Ähm, aber es ist äh,
0: die Tatsache, dass es nicht ähm, nicht zerstört wurde oder dann nicht als nicht verkäuflich galt. Das sagt ja schon mal was aus. Auf jeden Fall. Genau, ja. ja. Ähm, eine
1: Frage gibt es noch. Ähm, wenn man Kunst kauft, neben dem, dem eigenen Kunstgenuss, den man damit bedient, ähm, kauft man Kunst ja auch als ähm, Investmentgut oder Kunst kann als Investmentgut dienen. Ja. Ähm, kannst du da noch mal so ein paar Faktoren aufzählen?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, es sind ähm, erstmal die, die wir auch bisher besprochen haben. Ähm, also vor allen Dingen ähm, die, die Echtheit, die Seltenheit, also Thema ähm, Unikat oder nicht. Ähm, dazu kommt noch mal die Frage der der Markt Frische, also von. Das klingt äh, so schön erfrischend. Ja, ich finde, das klingt immer nach so frischem Obst und und Gemüse so am, am Wochen- oder Fischmarkt. Ja, genau. <lacht> Gemeinsam nur, das. Ähm, von, von etablierten, bekannten Künstlern ähm, passiert das schon mal, dass Kunstwerke mh, lange Zeit nicht gehandelt wurden und dann neu auf den Markt kommen ähm, oder als Verschollen galten. Das ist natürlich immer sehr beliebt. Auch sehr anfällig für Kunstfälschung. Ich meine, Beltraki hat so gearbeitet, dass er Werke, ähm, also ein, ein Kunstfälscher, ein bekannter Kunstfälscher, ähm, Werke von Künstlern ähm, geschaffen hat, von denen man wusste, dass sie... Ähm, mal existiert haben, also man kannte den Titel, aber kannte keine Abbildung, also wusste nicht genau, wie die aussehen. Ähm, und das ist natürlich immer sehr interessant. Ja, genau, die sind dann ich durch weiß, Wunder wieder
1: aufgetaucht genau, ja. sozusagen und es gibt in, in den Werkverzeichnissen, die von Künstlern erstellt wurden, also wo einfach die Werke aufgelistet sind, gibt es ähm, ja, den Titel und alle Daten zum Werk, aber eben kein Bild und das kann dann äh, unter anderem wieder auftauchen sozusagen. Das wurde für den Zweck das
0: genutzt. Braucht. Das ja. braucht, ja. ja. Ähm, genau, das muss aber nicht heißen, dass das ähm, immer Fälschungen sind. Also es kann wirklich nee. einfach gut sein, dass ein Werk lange nicht gehandelt wurde oder verschollen war ähm, und dann wieder auftaucht. Und das ist dann genau. ähm, sein, ein, so ein Sensationsfaktor. Dann nochmal mit Blick auf das Övre ähm, eines Künstlers insgesamt. Wie Groß ist der kunsthistorische Werk, äh, Wert für, für das ähm, jeweilige Schaffen des Künstlers. Also ähm, ist das irgendwie ein, ja, ein Schlüsselwerk oder irgendwie eins, was, ähm, was seinen sein Stil besonders ähm, eindeutig zeigt. Das hat tendenziell einen, einen höheren Wert, ähm, einfach weil es häufig auch bekannter ist. Also du hast eben bei Turner den Schneesturm, ähm, der sehr bekannt ist für ihn genannt. Genau, dann auch die Frage der Verkäuflichkeit, also wie gut handelbar ist das? Da haben wir, meine ich, auch in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Es gibt einfach Kunstwerke, die nicht gut zu handeln sind, zum Beispiel Installationen, mhm. die einfach sehr raumgreifend sind, die vielleicht auch nur in einem bestimmten Kontext funktionieren. Die werden dann tendenziell seltener von, ja, von so Hobby-Sammlern Genau, weil man auf. vielleicht auch viel Raum braucht, um das dann auf, aufzustellen oder ja. aufzubewahren. Und Genau, aufzubewahren auch, ja. ja. Genau, mit da rein spielt die Transportfähigkeit. Der Zustand hat mir schon genannt. Und natürlich dann nochmal die Situation im Markt. Also die Frage danach, welche Trends sind denn gerade überhaupt gefragt? Ja, welche Art von Kunst ist gerade beliebt oder wird gerne ja. gekauft, ja. Ja. Okay. Bei den NFTs hat man das letztes, vorletztes Jahr ganz stark gemerkt, so 20, 2020, 2021, nee 2021 meine ich war das, ähm, als es so einen großen NFT-Hype gab. Ja. Weißt du, wie das sich jetzt entwickelt hat? Nicht konkret. Ähm, ich meine aber, dass die hat nachgelassen, das, ja, auf jeden Fall. Also ja. man hört auf jeden Fall weniger. Mhm. Ja. ja. Weil das wurde so ein bisschen
1: als die Zukunft auch dargestellt, ähm, ja. was teilweise dann vielleicht auch war und ist, aber ähm, ja, dann vielleicht doch auch, auch nur ein Trend. Ja, ein, ein letzter Punkt, der mir noch einfällt, äh, was natürlich immer auch für unvorhergesehene ähm, Ergebnisse bei Auktionen sorgen kann, ist einfach das persönliche Interesse von Bieter, Bietern und Bieterinnen. Ja. Ähm, ja, wo, wo dann einfach die Preise vielleicht bei Auktionen dann einfach sich in die Höhe schaukeln, was man vorher vielleicht nicht so erwartet hat, weil einfach mh, da Leute oder Institutionen ähm, mitmischen, die eben großes Interesse an einem Werk haben und dann hat das auch Auswirkungen auf den letztendlichen Verkaufspreis. Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Genau, also wir haben jetzt viele Faktoren <lacht> genannt. Hoffen, wir konnten am Anfang so ein bisschen die Herausforderungen herausstellen und dann die Antworten drauf geben. Mhm. Und ich finde es persönlich sehr spannend, dass hinter dem erstmal ästhetischen Genuss von Kunstwerken einfach so viele spannende Mechanismen stehen und das einfach... Ähm, durch den ja, Besitzübergang von Kunstwerken auch einfach ähm, Fragen beantwortet werden müssen, eben die nach dem Preis eines Kunstwerkes.
0: Ja, das also total, ich finde, das, ähm, das, macht, diesen, das macht den Kunstmarkt auch so zwiespältig irgendwie, dass man ähm, ein so schwer fassbares kulturelles Gut hat, was ja erstmal häufig ähm, unabhängig von irgendwelchen kommerziellen Gedanken geschaffen wird. Nicht immer häufig. Und, und dann in, in so einen Markt oder in so ein Konstrukt gezwängt wird. Ähm, oder also manchmal wird es als gezwängt wahrgenommen. Ich finde, ähm, ich finde es eher interessant, dass sich immer ein Preis finden lässt.
1: Genau. Und hinter all dem steht ja auch, dass Künstler und Künstlerinnen, die Kunstwerke äh, schaffen, das ja in vielen Fällen eben als Beruf ausüben und dass mhm. das natürlich auch Arbeit ist und da viele Stunden ähm, dahinter stecken. Und das es äh, auch zu Recht, ähm, finde ich, dass man sich da einfach Gedanken machen muss, wie man ähm, dafür entlohnt wird, weil es praktisch eine wichtige Arbeit ist, ähm, die aus meiner persönlichen Sicht bereichern die Gesellschaft und ähm, dass man da schon dahinter ist, einfach auch angemessene, ähm,
0: Reise dafür zu finden. Können wir auch gerne noch mal ausführlich in einer ähm, separaten Folge äh, uns anschauen. Ja, gerne. <lacht> Können wir uns dem
1: Thema noch mal widmen.
0: Super. So, dann
1: vielen Dank für die spannenden Einblicke heute wieder. <lacht> ja,
0: uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir für Feedback sehr offen und dankbar sind. Wer uns kontaktieren möchte, kann das machen per E-Mail oder Instagram. Die Sachen haben wir in den Shownotes verlinkt und ähm, da findet ihr auch Literatur und ähm, ja, restliche Hinweise aus dieser Folge.
1: Genau und schaut gerne mal bei Instagram vorbei, da mhm. posten wir auch oft ein passendes Foto zu, zu den Neuigkeiten oder Themen, die wir vorstellen. Ja, wir freuen uns. Bis dahin. Bis dann.